0: Son las 8 de la mañana y hoy damos la bienvenida al verano y damos también la bienvenida a esta nueva normalidad porque ya se ha terminado el estado de alarma. Y hoy es el primer lunes de esta nueva etapa. Etapa que por supuesto comenzamos poniéndonos bien la mascarilla y respetando como siempre las distancias de seguridad que os recuerdo deben ser como mínimo de dos metros entre cada persona. E insisto que es muy importante que respetemos estas distancias de seguridad porque veo muchos, quizás demasiados, que no la respetan. También es muy importante, eso sí, que no impere el miedo, que salgamos a la calle, vayamos al campo, disfrutemos de la naturaleza, respiremos aire puro. Eso también es muy importante porque fomenta una vida en positivo y respetando las normas de higiene y seguridad y con un estado de ánimo positivo, sin duda alguna vamos a hacer frente con mucha más fuerza a este COVID-19. Así que con ánimo, con fuerza y con energía positiva, comenzamos esta semana dispuestos a comernos la vida.
1: Aquí comienza siete días por delante, el despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo.
0: Comenzamos este primer lunes del verano con un calor asfixiante en algunas zonas de España, ya que estaremos rayando los 40 grados, por ejemplo, en la localidad de Palma del Río, en la provincia de Córdoba. Se alcanzarán también los 38 grados este mediodía en la capital cordobesa y en Sevilla, Ahora mismo, la temperatura más baja de España se está registrando en Burgos, con 11 grados. Le siguen Molina de Aragón, en Guadalajara, con 12 grados y Villablino, en León, con 13 grados. Durante el día de hoy, los cielos despejados y el calor van a ser los protagonistas en toda la península ibérica y parece que va a ser así durante toda la semana. Las lluvias, eso sí, quizás hagan acto de presencia el viernes en el norte peninsular. Ya se ha terminado el estado de alarma y estrenamos la nueva normalidad. Tenemos que seguir utilizando la mascarilla, especialmente en los medios de transporte públicos y en cualquier lugar donde no se pueda mantener el metro y medio de distancia en todo el territorio. Desaparecen las restricciones de movilidad entre comunidades y se recomiendan medidas para la reincorporación progresiva al trabajo presencial, aunque también se va a continuar fomentando el teletrabajo muchas de las decisiones acerca de cómo van a ir evolucionando las próximas semanas las van a ir tomando los, regi los gobiernos regionales. Decisiones como por ejemplo la limitación de los aforos en lugares como bares, tiendas o discotecas. La Comunidad de Madrid desde hoy desplegará en hora punta el 100% de la oferta de transporte público. Los taxistas podrán llevar hasta tres personas en la parte trasera del vehículo y se aumenta el nivel de ocupación para las personas que viajen de pie de dos a tres personas por metro cuadrado. Así lo establece en materia de transporte público la orden de la Consejería de Sanidad con las medidas en materia de salud pública y de seguridad ciudadana tras la finalización del estado de alarma por el COVID-19. ...se mantiene el uso obligatorio de mascarilla sin excepción... ...salvo los casos establecidos por el Ministerio de Sanidad... ...tanto en el transporte de viajeros como en el de mercancías. En los servicios de transporte público de viajeros por carretera... ...dependientes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid... ...se mantiene la posibilidad de que se ocupe el 100% de las plazas disponibles... ...salvo la fila posterior al conductor en aquellos vehículos que no dispongan de mampara. En todo caso, el Gobierno regional recuerda que debe procurarse siempre que las personas mantengan entre sí la máxima distancia posible. En la redacción de nuestro programa, Ángel Jiménez, Sara Naval Potro, Isabel Galvez, Leopoldo Fuentes Muñoz y Loreto Santamaría. En la edición, la producción... Y al micrófono, quien te habla en este momento Nacho Herranz Y en el programa de hoy Nos vamos a ir nada más y nada menos Que hasta Albarracín En la provincia de Teruel Y vamos a conocer también el lado misterioso De un parador nacional muy especial Nos estamos refiriendo Al parador de Cardona con Ángel Jiménez y con Sara Navalpotro. Además vamos también a darte algunos truquillos acerca de cómo alcanzar el éxito y por supuesto, no pueden faltar esas noticias arrolladoramente positivas que comienzan ya mismo. Noticias en positivo. Aquí comenzamos nuestra revista de prensa en Positivo y precisamente lo hacemos con la página web en Positivo.com y con dos noticias que hacen referencia a dos localidades europeas que son un ejemplo en estos tiempos de coronavirus. Nos estamos refiriendo a una pequeña ciudad alemana y a un pueblo italiano afectado por la despoblación. Y es que a partir de la crisis del coronavirus se ha hecho mucho más visible la necesidad de avanzar hacia ciudades mucho más inteligentes, mucho más centradas en las personas y con la suficiente resistencia para combatir desafíos imprevisibles. Ahora mismo es el momento ideal para poner en marcha soluciones innovadoras como es el caso de una pequeña ciudad alemana que está utilizando un modelo digital avanzado. Nicolás Reitz, jefe del Departamento de Control y Comunicación y asesor del alcalde de la ciudad de Herrenberg, utiliza un gemelo digital que incorpora supercomputación y tecnologías típicamente implementadas en el sector aeroespacial avanzado para visualizar los datos de la ciudad y las respuestas emocionales de los ciudadanos con el fin de informar de una mejor toma de decisiones. Según explica, no es necesario que primero tome una decisión ...y después vea lo que sucede... ...puedo ver antes de tomar la decisión... ...puede ver eh, cuál será el efecto a través del gemelo digital... Esto hace que sea mucho más fácil tomar la decisión correcta para el ayuntamiento, los políticos y los ciudadanos. A partir de esta potente herramienta, ahora tienen planes para desarrollar el área emergente de turismo virtual de la ciudad, que tiene una población de alrededor de 31.000 habitantes. Los turistas pronto podrán explorar las pintorescas casas con entramado de madera y las iglesias históricas de Herrenberg a través de la realidad virtual. Communication, Bureau, Ulmer y diversas instituciones culturales y educativas han desarrollado el gemelo digital de Herrenberg, comenzando con un concepto llamado sintaxis espacial, que ofrece un marco para realizar un análisis de cómo predecir los caminos probables que el tráfico de automóviles o peatones podría tomar para moverse de un punto a otro. Además el equipo también agregó datos del sistema de información geográfica y datos del sistema de control del tráfico para incorporar topografía, geometría de carreteras y flujos de tráfico detallados. También se crearon modelos realistas del movimiento del viento y las emisiones a través de la ciudad. Se trata de una innovación revolucionaria que ayudará enormemente a mejorar la experiencia de los ciudadanos. Las emociones como la alegría y el miedo, la experiencia estética de los espacios verdes y la arquitectura y otros factores impulsados por las emociones juegan un papel importante en el éxito del diseño urbano, pero son muy difíciles de representar en modelos arquitectónicos o en simulaciones, se trata de un intento temprano de reunir e incorporar este complicado conjunto de datos. Desde hace décadas viene produciéndose un proceso de éxodo rural hacia las ciudades que deriva en un problema muy serio de despoblación con las consecuencias que esto implica. En muchas de estas localidades ya no existe una renovación generacional y esto afecta tanto a la población que reside en estas zonas como a la conservación de los valores ambientales, paisajísticos y culturales que albergan. En muchos países las autoridades gubernamentales no se han implicado lo suficiente para revertir este proceso. Si bien existen ejemplos como en los países nórdicos donde llevan años trazando un plan para la contención de la población rural con un resultado bastante satisfactorio. Se busca fomentar el desarrollo de territorios rurales, inteligentes, dinámicos y poblados que sean atractivos para el asentamiento de población, la generación de actividades económicas y empleos de calidad. En Italia, sobre todo en el sur, una de las medidas más revolucionarias desde hace unos pocos años, son las ofertas de casas en pueblos por un precio simbólico, a cambio del compromiso del asentamiento por parte de los compradores foráneos. Ahora, el pueblo de Cinquefrondi, cerca del Parque Nacional de Aspromonte, oferta casas antiguas de entre 40 y 50 metros cuadrados por un euro. Es la drástica medida que Cinqueforme, un pueblo de unos 6.000 habitantes en la región italiana de Calabria decidió tomar para combatir la despoblación y relanzar el turismo por la pandemia del coronavirus. La novedad es que Cinquefrondi se presenta como un pueblo libre de COVID, algo importante considerando la incidencia en Italia de esta enfermedad. En este lugar no se registró ningún caso de coronavirus y en la región de Calabria, en general, fue de las menos afectadas. El alcalde Michel Conia vende esta iniciativa con el nombre de Operación Belleza. Asimismo, explica que experimentó de primera mano la despoblación de los pueblos y en su momento tuvo que mudarse por razones económicas. Por eso quiere reurbanizar la zona y asegurar que los pueblos ofrezcan oportunidades para todos a partir del turismo. El nombre no es casual, ya que el pueblo está rodeado por la belleza del Parque Nacional de Astromonte y a unos 15 minutos en coche de algunas de las playas más bellas del Mediterráneo, con impresionantes vistas de las Islas Eolias, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a las que se puede acceder fácilmente desde un puerto cercano. Asimismo, los participantes pueden disfrutar de su pintoresco folclore y sus festivales. Nos vamos ahora a las páginas del diario generalista abc.es. La Organización Mundial de la Salud se muestra optimista y espera que haya millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus para finales de este año. Actualmente hay unas 300 vacunas con ensayos y tres ya están cerca de comenzar la fase final de las pruebas con personas la de la Universidad de Oxford, la vacuna de la compañía moderna y otras más que se están desarrollando en China. De todas maneras, el hecho de que haya vacuna o no a finales de este año depende, eso sí, del resultado final de los ensayos. Y nos vamos ahora a las páginas de 65ymas.com. La Comisión Europea ha lanzado una campaña en redes sociales para promover el turismo de naturaleza y cultural este verano y fomentar de esta manera iniciativas cerca de casa, asumiendo que la temporada vacacional se verá trastocada por la incidencia del coronavirus. La campaña tiene el foco puesto en redescubrir tesoros culturales y naturales en Europa, promoviendo una actividad turística de cercanía. Según ha señalado la comisaria de Cultura y Educación, Marilla Gabriel, este verano quizás nos quedemos muy cerca de casa durante las vacaciones, pero esto no significa que no podamos disfrutar de momentos agradables. En Europa tenemos una gran riqueza natural y cultural para visitar, está frente a nosotros esperando ser descubierta. Por este motivo Bruselas pone en marcha una nueva plataforma para ayudar a los europeos a descubrir la riqueza y la belleza de emplazamientos cercanos a su residencia. La idea es que las iniciativas culturales y naturales que representan un 40% del sector turístico de la Unión Europea sirvan para reactivar la actividad frente al impacto provocado por la pandemia en el turismo europeo. Y en unos minutos vamos a daros algunos consejillos acerca de cómo podemos llegar al éxito, cómo podemos alcanzar nuestros objetivos y cómo muy a menudo tenemos que fracasar para llegar a conseguirlo. Precisamente de esto también va la canción que vamos a escuchar a continuación, interpretada por la voz de Alexander John. Y con la composición y la guitarra de Carlos Santana. Y es que todos nosotros llevamos un ganador y un perdedor dentro de nosotros mismos. Cuando estamos a punto de llegar a las 8 y cuarto de la mañana, os dejamos unos minutos con la buena música de Santana. Si estamos luchando por algo en esta vida y queremos conseguir el éxito, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos lograr e ir a por ello, ir a por ello y si es posible dejar el mundo mejor de como nos lo hemos encontrado. Muchos te dirán, sí, pero para conseguir ese objetivo, ese éxito, a veces tienes que sufrir mucho. Pues tengo una noticia para ti, una noticia que no sé si será buena o mala, pero el caso es que frecuentemente sufrimos porque somos resistentes a los cambios y a menudo esto nos indica que debemos cambiar en algo. Cambiamos y todo cambia, pero sin duda todo cambio implica un gran esfuerzo, pero ojo porque la ley del mínimo esfuerzo conduce a la mínima felicidad. Sin esfuerzo no hay éxito y siempre nos han enseñado que el esfuerzo tiene que ser algo aburrido, tenemos que sufrir, pero también puede ser algo gratificante. No hay éxito sin esfuerzo y no hay felicidad sin éxito. Muchas veces apostamos mucho emocionalmente en cosas que no son importantes para nosotros o que están fuera de nuestra área de influencia. Por ejemplo, podríamos acalorarnos mucho en un debate político en una red social y encima terminar cabreados. Quizás nos tenemos que centrar más ...en nosotros mismos y en lo que dependa de nosotros. Por supuesto, no todas las cosas dependen solamente de nosotros. Por eso también vale la pena que trabajemos un poquito nuestra zona de, de influencia. Muchas veces tenemos que afrontar grandes retos... ...tenemos que ver lo que queremos en nuestra vida... ...y esto a veces puede darnos mucho miedo. A veces estamos tan alejados de lo que queremos conseguir en la realidad... Que cuando tenemos que enfrentarnos a ese objetivo, le tenemos mucho miedo y quizás a veces tengamos tanto miedo que lo dejamos a un lado, pero realmente, si ese objetivo es lo que nos mueve en esta vida, es lo que más nos importa, lo que más deseamos, lo que necesitamos o lo que consideramos que es justo, por favor, nunca debemos dejar de luchar. Por ello, cuando consideramos que es algo importante para nosotros o importante para nuestra familia, eso es lo justo. Y mientras luchamos, tenemos que disfrutar de los pequeños objetivos alcanzados. Tenemos que pensar que, aunque de momento no hayamos alcanzado nuestro objetivo final, realmente, sin fracasos no hay éxitos. Sin fracasos no hay feedback. No podemos analizar en qué nos estamos equivocando y cómo podemos transformar, cómo podemos mejorar esa situación y cambiarla a nuestro favor. Cuando cometemos errores tenemos que sentirnos agradecidos y tenemos que abrazar esos fracasos. Algunos dicen que un día sin errores es un día perdido. En realidad nos tenemos que familiarizar con el éxito, pero mucho más nos vamos a tener que familiarizar con los fracasos para conseguir ese éxito en realidad también os tengo que comentar que si queremos alcanzar este objetivo una de las cosas más importantes que hay que hacer una de las cosas que tenemos que hacer es domesticar esa mente inconsciente arrolladora esa voz interior que todos tenemos y que muchas veces nos sabotea porque el mayor dolor muchas veces no lo provoca la situación en la que nos encontramos lo que lo provoca es nuestra voz interior. Si hay algo claro es que nuestra mente, esa voz interior, demasiado a menudo, es la mayor causante de infelicidad para nosotros. Y por ese motivo tenemos que comenzar a contarnos otra historia. Debemos de empezar a, a contarnos cosas positivas, aunque sea de forma artificial. Pero debemos hacer un esfuerzo para llenar nuestra mente de pensamientos positivos con el fin de de conseguir un estado de bienestar positivo. De esta forma nos vamos a entrenar para ser más productivos y para conseguir con mayor facilidad nuestros objetivos. Pero como dice Anso Pérez en el libro Los 88 Peldaños de la Gente Feliz, todos llevamos un ganador y un perdedor dentro. Y tú, solamente tú, puedes decidir a quién escuchas, a quién escuchas, a ese perdedor o a ese ganador o ganadora. Y justo en este momento, cuando son las 8 y 25 minutos de la mañana, y aunque sea lunes, vamos a comenzar a viajar. Y hoy nos vamos a ir a dos localidades con mucha, mucha historia. Con historia que se remonta, en los dos casos, a la Edad Media. Y son dos de los pueblos más bonitos de España. Estamos hablando de Albarracín, en la provincia de Teruel, y de Cardona, en Barcelona. Pero Cardona se lo vamos a dejar a nuestros compañeros del misterio, nuestros compañeros Ángel Jiménez y Sara Navalpotro, ya que tiene un parador muy muy especial donde ocurren algunas cosas un poquito raras. De momento si os parece nos vamos a quedar en Albarracín, vamos a conocer sus murallas. Albarracín está a unos 36 kilómetros de Teruel y desde Madrid podremos llegar a través de la Nacional 2 hasta Alcolea del Pinar, tomando allí la Nacional 211 hasta el Povo de Dueñas y cogiendo después la carretera que pasa por las localidades de Setiles, Alustante y Orihuela del Tremedal hasta llegar a nuestro destino. El paisaje ya presagia cuál será la bravura y el espesor del bosque de la sierra de Albarracín. El árbol más frecuente por todos estos parajes es la sabina, un árbol que puede llegar a ser milenario. Para algunas plumas de prestigio, Albarracín es maravilla de Teruel orgullo de Aragón y símbolo de España. Se trata de un pequeño pueblo amurallado de poco más de mil habitantes. Parece que su historia comenzó con la invasión musulmana, como sugiere quizás el imponente cinto que culmina en el Castillo del Andador, y en efecto, a partir del siglo XI abundan las noticias históricas, pero escasean las que se refieren a la época prearábica. Sobre la presencia visigoda en Albarracín solo hay algunas vagas y confusas referencias literarias. Se sabe que este lugar en el siglo VIII era conocido como Santa María de Oriente por una iglesia allí levantada y que fue refugio y punto de reunión para los primeros cristianos. Los romanos, según se ha podido comprobar por lápidas e inscripciones que han salido a la luz en la propia Albarracín y en Calomarde, tuvieron aquí una necrópolis, aunque la obra romana más importante de la comarca y que prueba de forma fehaciente una presencia en la zona, es el acueducto excavado en la roca y destinado a transportar las aguas del río hasta la vecina localidad de Cella. Pero la veracidad histórica contrasta una vez más con la leyenda. Los lugareños atribuyen la construcción de este ciclópeo acueducto a la capacidad creadora de los sarracenos y efectivamente lo llaman todavía el túnel de los moros y relacionan su creación con los amores que tuvo un hijo de Abu Meruan, señor del lugar, con la bella Zaida, hija del alcalde de Zella. Otra prueba de la presencia romana en esta sierra es la existencia de un puente llamado de Rodilla, sobre el cual, se cree, cruzaba la vía romana que unía Emérita y César Augusta. ...en un primer momento fueron los árabes berberiscos... ...los que se atrevieron a instalarse sobre estas montañas... ...llegando incluso hasta las fuentes del Tajo... ...que precisamente brotan en el punto... ...donde se tocan las provincias de Cuenca, Guadalajara y Teruel. En el núcleo habitado se aposentó la familia de los Benirracín, súbditos fieles del califa de Córdoba que acabarán cediendo su gentilicio a la ciudadela de Albarracín. Con el paso de los años, los Benirracín deciden transformar el territorio en un reino taifa independiente. Lo cierto es que en el año 1007 la iglesia de Santa María dejó de ser la de Oriente para ser la de Benirracín. Judáin ben Racín, primer rey taifa de Albarracín, no pierde tiempo y comienza a construir su pequeño estado. De esta magnífica etapa histórica se conservan dos importantes testimonios, la torre del andador y el castillo. El paso de manos musulmanas a manos cristianas es uno de los primeros ejemplos de diplomacia, pues acontece sin recurrir al uso de las armas. El rey moro de Murcia cede Albarracín al reino de Navarra y don Pedro Ruiz de Azagra se convirtió en el primer señor de Albarracín. En aquel momento el señorío de Albarracín conservó hábilmente su independencia de los reinos más poderosos de aquellos tiempos, Castilla y Aragón. Finalmente Pedro III de Aragón conquistó este señorío en 1285. Albarracín tiene su telón protegido por una espléndida muralla que se lanza a la conquista de los cerros que rodean la localidad y confieren al conjunto una imagen inusitada. Sobre el fondo siempre presente de las murallas, se proyecta el campanario de la Iglesia de Santiago, aunque el templo ya aparece citado en 1247, su estructura actual se inició a comienzos del siglo XVII. La Plaza Mayor es el punto central del pueblo. Su construcción se remonta al siglo XI, y desde sus balcones podemos disfrutar de una excelente vista de la localidad. En la calle de la Catedral también podremos encontrar algunas de las mejores vistas de la localidad. Y nos toparemos con algunos de los edificios más emblemáticos de este poblado medieval, como la Casa de los Monterde, el Palacio Episcopal y la propia Catedral. La calle Portal de Molina es otra de las más típicas de la localidad. Aquí se encuentra el portal de Molina, lugar desde donde partía el camino hacia la ciudad de Molina de Aragón y también otro de los edificios más característicos de Albarracín, la Casa de la Julianeta, desafiando totalmente la ley de la gravedad sin apenas una línea vertical en su estructura. horizonte paisajístico de Albarracín, el contrapunto de su recinto amurallado lo constituye la imagen de su catedral. Fue construida entre 1572 y 1600 sobre un templo anterior románico y mudéjar. Podemos apreciar una torre campanario fechada en 1595. Entre los bienes que custodia destaca el retablo mayor realizado por Cosme Damián, en 1566 y dedicado a la transfiguración y a la resurrección de Cristo. También hay que destacar el retablo dedicado a San Pedro y la Capilla del Pilar. viajar al barracín es viajar al medievo es monumento nacional desde 1961 y se encuentra propuesta por la unesco para ser declarada patrimonio de la humanidad por la belleza e importancia de su patrimonio histórico
1: viajes de dimensión insólita con Ángel Jiménez
0: Y este momento lo reservamos en 7 días por delante a los Viajes con Misterio. Somos el único programa de la Radio Matinal de España que te ofrece contenidos de misterio a estas horas. Desde Albarracín nos vamos ahora mismo hasta Cataluña, hasta Cardona. Dos localidades, Albarracín y Cardona, con un origen medieval y que pertenecieron las dos durante muchos siglos al Reino de Aragón. En Cardona también hay muchas cosas que ver, hay iglesias, colegiatas y también hay un castillo que en la actualidad es Parador Nacional, donde ocurren algunas cosas extrañas que nos van a contar a continuación nuestros compañeros de Dimensión Insólita, Ángel Jiménez y Sara Navalpotro. Adelante compañeros.
2: aquí estamos una vez más con vosotros aquí en siete días por delante y nos vamos de viaje y os invitamos que vengáis con nosotros porque nos vamos a un lugar con una historia mmm, bastante interesante porque nos vamos a centrarnos en Barcelona en el castillo de Cardona es decir es pues, un parador realmente que está en Barcelona y es qué pasa aquí Aquí pasan una serie de cosas inexplicables que tienen una fama increíble. Se escuchan ruidos, golpes, voces... E incluso llegan a decir que se han a, eh, llegado a oler eh, sustancias mm, perfumadas pero que no saben realmente de dónde. Es que hay una habitación que tiene una fama que está cerrada. cerrada. O sea, la, te la pueden dar si tú la pides. Pero está cerrada sin que nadie, pues la gente que va a ese lugar pues claro, no saben que en esa habitación pasan cosas, pero las personas que sí lo saben, lo tienen que pedir con antelación esta habitación, y es la habitación 712 repito, habitación 712, lo digo porque a aquellos que os gustaría ir allí para investigar tenéis que pedirlo, pero hay mucha historia, esa historia me la va a contar mi compañera, Sara Malapotro muy buenas
1: muy buenas Ángel y muy buenas a todos nuestros viajeros del misterio. Y sí, es que en el castillo de Cardona pues tiene su historia, una historia medieval y bastante antigua de romances. ¿Romances? Uh -huh.
2: Madre mía, hubo ahí a un enamorado, a una pareja de enamorados o algo.
1: Y sí, es una pareja de enamorados de amor prohibido. Y bueno, es... Hay que remontarnos a la historia del castillo o sea, es una o sea, la primera construcción es del siglo IX y la torre de la Miñona, que en castellano es la torre de la doncella, está construida a principios del siglo XI. Este torreón pertenecía a los duques de Cardona, que por su alta posición en la corona de Aragón eran conocidos como los reyes de la corona. La leyenda deriva del segundo señor de Cardona llamado Ramón. Este vizconde tuvo nueve hijos y la hija más pequeña la llamaron Adalés. Al ser la más pequeña, era conocida como la Miñona. La Miñona, que así es como se llama el Torreón, donde ella pues, estuvo los últimos momentos de su vida. Y bueno, pese a situarse en un lugar fronterizo, el castillo nunca llegó a ser conquistado por los musulmanes. Aguantando desde su primera construcción del siglo IX Como torre defensiva del lugar eh, Esta niña dalés vivía cerca de la frontera En plena época de lucha contra la conquista musulmana Y muy cerca de allí Vivía un príncipe sarraceno llamado Abdalá Tras una reunión en el castillo de Cardona para tratar un convenio de paso entre lugares de territorio, entre pasos de territorio, el príncipe Sarraceno y Adalés se conocieron. Y es que la zona del Castillo de Cardona es un importante paso para el paso de mercancías, de comercio, y tiene mucha influencia a día de hoy también con la sal, porque hay una montaña llena de sal justamente detrás del castillo y los señores del castillo eran los que tenían como el poder o el dominio de, de esta montaña. Bueno, pues Adalés y Abdalá vivieron un amor prohibido porque pertenecían a religiones diferentes y cuando el amor de ellos dos fue descubierto, fue castigado. El señor de Cardona, padre de Adalés, al enterarse, encerró a su hija en la torre del castillo, encerrándola de por vida y el príncipe árabe intentó rescatarla en varias ocasiones, pero nunca lo llegó a conseguir. El, el príncipe, hasta por amor, pues rechazó su religión, todos sus bienes, pero Ramón nunca quiso perdonar a su hija, ni, ni dejarles estar juntos, y al año la hija murió en la torre, encerrada. Abdalá, al conocer la muerte de, de su amada, de Adalés, quiso vengarse y atacó en varias ocasiones la fortaleza de Cardona. Pero una, una noche de luna llena, los, los hombres de Cardona atacaron la, los últimos reductos de, de Abdalá y de su gente, matándolo a él y a todos ellos. Y se dice que cerca del castillo se puede ver el fantasma o los restos de, de Abdalá, del príncipe, intentando pues reconquistar a su, a su amada. Y en el castillo encontramos a, a la niña, Adales, esperando a que, a que Abdalá vaya re, a, a rescatarla de la torre, de su encierro.
2: Interesante la historia, Sara. Y además que no me extrañaría que, porque por visto los, los obreros que intentaron, o que hicieron la, la reconstrucción y la rehabilitación de, del parador, eh, muchos de ellos manifestaron haber sido, sido testigos, pero especialmente de psicofonías que habían escuchado y psicofonías muy atronadoras, Sara, y fenómenos de tenichelepsis, es decir, movimiento de objetos. Si esto más bien parece ser más que un, un lugar encantado, es un lugar con fenómenos poterge, ¿sí? por la pinta que tiene es de esto. Y parece ser que les dejaron atonto, atónitos un poquito a los. un poco bastante a los a sombreros, los ¿no? A ver tales fenómenos. No me extrañaría nada, porque es que realmente el lugar. Yo, no, yo lo he visto de lejos, no he estado allí, realmente he pasado por allí cerca. Y os puedo asegurar que incluso desde lejos ese castillo, ese parador impone impone bastante. Imaginaos, deciros que está en la misma capital, en la misma ciudad de Barcelona, no en Gerona, sino en Barcelona, en la ciudad condal. Ahí está, este, creo que está ahí en Barcelona, no sada.
1: No, no está en Barcelona capital, no. está, la, está a las afueras más. Ah, es como afueras. Si estuviera justamente en el medio de Cataluña Ajá. y se utilizó como puesto fronterizo. Pues entre o sea, porque desde allí al ser un sitio tan elevado pues se podía manejar muy bien el control de, de los lugares más cercanos pero no, no es justamente la capital y bueno, sí, mucha gente puede ser que él conozca la sombra de este castillo porque es donde se grabó Campanadas a medianoche en 1975 ah, es una película de Orson sí. Welles entonces puede ser que la gente recuerde la figura de este castillo por esta película.
2: Mm -hmm. Es curioso, Sara, porque es que en las, las mujeres de la limpieza, las primeras que fueron allá a limpiar en el parador, eh, claro, ellos tenían llaves de muchas habitaciones para limpiar las, las habitaciones de los, de, los, de los clientes, ¿no? Y fueron a llegar aquí a las 712 y. ...y la llave que, ab que, que abría... ...no se podía abrir la puerta... ...o sea, había algo que impedía que abriera la puerta... ...entonces creían que había alguien dentro... ...de la habitación... ...entonces llamaron a la puerta... ...y se escuchó una voz que dijo... ...espere... ...y resulta que luego se enteraron ellas... ...que en esa habitación estaba maldita... En ...esa habitación no había nadie... ...sin embargo, la voz... ...procedía desde su interior... ...y diciendo que espere... ...como si alguien habiese, hubiese alguien dentro y no había nadie en la habitación. o sea, imaginaros o sea, en las habitaciones, en los hoteles la, los, la limpieza, llevan la llave porque claro, tienen que entrar, limpiar cambiar sábanas hacer la nueva cama limpiar el, los, el servicio todo, ¿no? pues las llaves que llevaban estas mujeres para abrir esta puerta, de esta habitación no habría entonces, claro, se suponía que había alguien dentro. Llamaron a, dieron a la puerta, una llamada a la puerta y salió una voz que dijo esto, espere. Cuando no había nadie. Así que si venís a este hotel, perdón, a este parador, a este castillo que de Cardona, y si queréis dormir en esta situación, lo tenéis que pedir con la porque no te la dan así como así, como vas tú a un hotel y digo, oiga, soy furadito de tal... Y tengo una habitación, una habitación eh, reservada Y te cogen y te dan la llave Aquí no, aquí ya tienes que pedir Porque si no, no te la dan Porque está cerrada sala nos queda poquito tiempo ya ¿Algo más que decir?
1: Pues nada más, hasta aquí nuestro viaje a Cardona
2: Pues chicos, os esperamos aquí el próximo día Un feliz fin de semana Para el siguiente que vengáis, claro Un saludo
0: Pues impresionantes y espeluznantes historias que nos han contado nuestros compañeros del misterio Ángel Jiménez y Sara Navalpotro. Gracias a ellos hemos viajado hasta Cardona, hemos conocido ese parador nacional y sus misterios, nos hemos ido también hasta Albarracín y hemos conocido la historia de esta pequeña y preciosa localidad. De Teruel. Hemos tenido también un hueco para el desarrollo personal y hemos hablado de conseguir objetivos, de alcanzar el éxito y, por supuesto, te hemos contado las noticias más positivas de la semana. Te recuerdo que tenemos nuestra página web www.siedediaspordelante.es en la que nos puedes contar cómo estás viviendo esta época de semiconfinamiento, Nos puedes dar también tus sugerencias y tus opiniones. En siete días volvemos a estar contigo. Recuerda, tienes siete días por delante y aprovecharlos solo depende de ti. Estuvo contigo tu amigo Nacho Herranz. La semana que viene mucho más y mucho mejor.